0: Radis Erben, der Löwen-Podcast. Bin
1: ich,
0: Radie bin ich König, alles andere sterb ich wenig, was die anderen Leute sagen, ist mir klein, 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 bin ich Radie, ja, 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 bin ich König, ja, ja, ja. Und das Spielfeld ist mein König,
1: Radis Erben? Der Löwen Podcast. Der Spieltagsrundblick.
0: Radiuserben der Löwen Podcast. Hallo und herzlich willkommen. Es ist unglaublich, was beim TSV 1860 zurzeit los ist. Drittes Spiel und der dritte Sieg in der dritten Liga, ein neuer äh, Rekord ist eingestellt. Zumindest äh, war der 15 Jahre alt, der ist jetzt also eingestellt worden beim TSV 1860, mit neun mit Punkten steht der Löwe ganz oben in der Tabelle und der Trainer Michael Kölner, der hat ja, sein Jubiläum gefeiert, hundertstes Spiel an der Seite bei 60 München, Schnitt von 1,75, das kann sich tatsächlich sehr, sehr sehen lassen nach diesem 4 zu 0 gegen den SV Meppen und dementsprechend, Olli, glaube ich, dürfte es relativ viele strahlende Gesichter an der Grünwalder Straße heute geben, oder?
1: Ja, absolut, Tobi. Es kommt ja nicht allzu oft vor, dass 60 mit drei Siegen in Folge eben in die Liga startet. Und eben, du hast es schon angesprochen, der Rekord von Marco Kurz aus der Saison 2007-2008 ist eingestellt. Eben drei Siege in Folge. Jetzt hoffen wir natürlich, dass in Vierl oder beziehungsweise am Samstag in Paderborn gegen den SC Fjell eben der vierte Sieg in Folge gelingt.
0: Ja, das würden wir uns absolut wünschen. Also der TSV 1860 erwirkt. Wesentlich reifer als in den letzten Jahren. Ich bin mir nicht sicher, ob man nach einem Anlaufen wie gegen Oldenburg oder gegen den SV Meppen letztes Jahr diese Spiele gewonnen hätte. Das habe ich gegen Oldenburg ja im Podcast schon angesprochen. Es ist tatsächlich wirklich beeindruckend, wie sich die Löwen präsentieren. Da ich gerade unterwegs bin, ähm, an der Nordseeküste im Übrigen gerade, wollen wir es heute auch ein bisschen kürzer angehen. Das Ganze ähm, hoffe auch, dass die Internetverbindung so ein bisschen mitspielt gerade, dass das alles funktioniert, technisch gesehen. Ähm, dementsprechend ähm, aus dem Urlaub so ein bisschen kürzer diesmal ähm, die Ausgabe von Radis Erben. Wir wollen natürlich über dieses Spiel sprechen, Olli. Das war wie Herren gegen Jugendfußball, ähm, ist da gestern gefallen. Ähm, das kann man tatsächlich so festhalten. Äh, das war sehr, sehr beeindruckend. Ähm, was hat Michael Kölner noch gesagt? Er hat natürlich seine Mannschaft gelobt. Ist ja kein Wunder, Tobi,
1: wenn man 4 zu 0 daheim gewinnt gegen Mappen, die bis dato oder bis zu dem Spiel eben auf Platz 4 lagen. Und äh, die hatten auch schon hatten einen kleinen Lauf eben. Und wie 60 dann eben performt hat, das war schon überragend. Aber man muss auch wissen, erste Halbzeit war es trotzdem ein Spiel, also auf Augenhöhe. 60 hat bestimmte Chancen nicht verwerten können und 60 hat dann eben auch Glück. ja dass der Schiedsrichter beim Stand von 1 zu 0 für 60 einen Handelfmeter nicht gegeben hat. bei bei da ging aus meiner Sicht die Hand zum Ball. Und da hat Sezi wirklich ein Riesenglück gehabt. Ich will nicht wissen, was passiert wäre, wenn der Schiedsrichter da auf einen Elfmeterpunkt gezeigt hätte. Aber danach war wirklich 60 überragend und hat sich da wirklich rausgespielt Was man auch sagen muss, Sezi ist gestern mit sieben
0: Neuzugängen angetreten. Und das ist auch eine große Kunst, dass man dann wirklich so eine Performance hinlegt. Ja, also dass das Glück auf der richtigen Seite gestern war, da braucht man nicht drüber diskutieren, schon beim 1 0 von Martin Kowilanski. Äh, da war es eben so, dass der Treffer aus stark abseitsverdächtiger Position gefallen ist. Man konnte es in den ähm, Fernsehaufnahmen tatsächlich nur erahnen. Es war wahrscheinlich auch die Hand so ein bisschen mit im Spiel. Also äh, da hast du natürlich schon ein bisschen Glück gehabt, auch eins zu um in Führung zu gehen, dann ähm, dieses Handspiel von Jesper Verlat, Wobei ich da tatsächlich mehr sage, dass er eigentlich, in der Bewegung zurück ist, also dass er die Hand eigentlich versucht wegzunehmen. Es ist auf alle Fälle strittig gewesen, aber da kann es natürlich auch Elfmeter geben, brauchen wir nicht drüber diskutieren. Dann gab es zwei Tore und zwar richtig gute von Finn Lakenmacher. Ja, das hat echt Spaß gemacht. Endlich ist der Knoten aufgegangen und ich glaube, das wird dem Jungen auch mächtig Selbstvertrauen geben, ähm, nochmal zusätzlich da in diese Rolle von Marcel Beer dann auch ein bisschen weiter hineinzuschlüpfen. Und äh, den Schlusspunkt, den besorgte dann, Stefan Lex, der Kapitän, der eingewechselt wurde, als Joker gekommen ist. Ja, das hätte es unter Sascha Mölders so nicht gegeben, wohlgemerkt. Ähm, also äh, finde ich gut, dass dann äh, eben äh, Stefan Lex dann auch bereit ist, sein Kapitänsamt mhm. so zu sehen, dass er eben ab und zu mal auch von der, von der Bank dann kommt. Also das fand ich sehr, sehr gut. Ich glaube, du auch, Olli, oder? Ja, ich finde auch gut, dass Stefan Lex
1: seine Kapitänsbinde anders interpretiert als Sascha Mölders. Das sind auch... Äh, verschiedene Typen und wir wissen ja auch, wir sind in der englischen Woche und da muss auch mal ein Spieler da mal einfach mal zurücktreten eben und dann einfach mal die Kräfte neu mobilisieren und das war genau richtig von Michael Kölner, dass er eben den Kapitän auch mal von der Bank gebracht hat. Man hat es ja dann gesehen, Stefan Lex hat sich nicht diesen Druck aufgelastet, den er immer wieder mal sich auflastet und dann mit dem ersten oder mit dem zweiten Ballkontakt dann gleich eben das Tor zum 4 zu 0, sein, sein erster Saisontreffer ja, wunderbar.
0: So, dann kommen wir zu den äh, Noten. Gestern äh, bei 60 München Marco Hiller, ordentliche Leistung hingelegt, äh, zu Null gespielt wieder. Note 2 von uns.
1: Ja, äh, Marco Hiller war sehr souverän. Es war sein zweites zu Null-Spiel
0: hintereinander. Also überragend, so kann er weitermachen. Die Defensive ist sowieso solide gestern. Das ist echt gut gewesen und endlich... Kann man dann auch sagen, ja, ähm, Christopher Lannert ist bei 60 München angekommen irgendwie, ne? nach der Einwechslung gegen Oldenburg, jetzt also in der Startelf. Und auch das war tatsächlich so eine Leistung, wie man es sich wünscht. Und so wird es dann hoffentlich auch gegen seinen ähm, ehemaligen Verein, gegen den SC Verl werden. Note 2. Ja, es war eine sehr reife
1: Leistung von Christopher Lannert, muss man ganz klar sagen. Er hat sich wieder verbessert im Vergleich zur Vorwoche beim 1-0-Sieg gegen Oldenburg, also ja, äh, stabil gewesen. Und äh, vielleicht war es auch einfach so ein Problem der Umstellung, wenn man vom SC 4 zu 60 München kommt. Äh, dieses Thema hatten wir damals schon bei Erik Thalig. Das ist einfach eine andere Welt. Er kannte diese Welt zwar schon, eben aber aus dem Jugendbereich. Aber das ist halt dann doch was anderes, wenn man dann für die erste Mannschaft des TSV 60 München aufläuft. Deswegen Note 2 für ihn diesmal.
0: Erstmal verlat hast du fast schon geadelt ähm, mit, mit der 1. Also ganz so weit würde ich jetzt persönlich noch nicht gehen. Aber ich gebe ihm eine, eine wirklich äh, absolut mega ordentliche Note 2. Warum gibt es um die 1?
1: Warum ich ihm die 1 gebe, ist ganz klar äh, zu definieren, äh, die Körpersprache, die er an den Tag legt, ja, wie positiv er in diese, in diese Spiele geht, mit welcher... Aggressivität und, und mit welcher Leidenschaft und, und das ist brutal wichtig. Ja, der strahlt auf die ganze Mannschaft aus und das ist für mich entscheidend und, und wie er sich immer wieder in die Mannschaft einbringt eben, also das ist wunderbar und sowas haben wir lange nicht gehabt und deswegen die Note 1 für ihn gestern, er war überragend.
0: Beim anderen Innenverteidiger machst du es ganz genauso, bei Leandro Morgalla, also ich würde jetzt nochmal die Kirche so ein bisschen, ein bisschen im Dorf lassen, ähm, auch Leandro Morgalla gebe ich die Note 2. Auch ihm gibst du sozusagen die Note 1, äh, besser geht's nicht. Dass, dass wir uns einig sind, dass der immer spielen muss, Leandro Magala, äh, das ist überhaupt keine Frage. Wie hast du ihn gestern gesehen?
1: Du kannst ja mal bei Marvin Puri fragen, was, was gestern los war mit ihm, beziehungsweise wie ihn Leandro Mogala abgekocht hat ja, mit seinen 17 Jahren und wie er auch im Spielaufbau immer wieder dabei war. Also das war schon extra klasse mit 17 Jahren so ein Spieler. Also es waren etliche Scouts neben mir auf der, auf der Haupttribüne und die haben alle mit der Zunge geschnalzt. Ja,
0: da werden einige gesagt haben, komm Marvin, wir gehen. Ähm, weil das funktioniert nicht so mit äh, Leandro Magala, glaube ich. Äh, ja gut, also äh, Note 1 hast du ihm gegeben, Leandro Magala, Philipp Steinhardt, da sind wir uns wieder einig. Note 2 für den linken Außenverteidiger. Äh, wie hast du Philipp Steinhardt gestern erlebt? Ja, man kann
1: äh, auf Philipp Steinhardt nicht verzichten, das hat er gestern wieder bewiesen. Am Ende hat er sich dann verletzt. Ich hoffe, dass es nicht allzu schlimm ist und dass er eben am Samstag wieder zur Verfügung steht. Note 2 für ihn.
0: So, weiter geht's ähm, in der Bewertung mit Erik Tallich. Auch das war tatsächlich eine sehr reife, sehr ordentliche Vorstellung. Ähm, auch da setzt sich das fort, setzt der Trend einfach fort, ähm, den wir auch schon in der Vorbereitung beobachtet haben. Ähm, sehr, sehr reif Auftritt, anders als in den letzten Jahren. Note 2 von uns beiden.
1: Ja, Fleisch wird belohnt und er wächst einfach an der Aufgabe, eben mit 60 München erst das dritte Jahr jetzt hier und, und das merkt man einfach dann auch. Äh, Note 2 für ihn.
0: Wir haben ihn zuletzt ein bisschen kritisiert, aber ich, ich glaube, das hat auch so ein bisschen Wirkung gezeigt. Ich weiß nicht, ob es an uns liegt, aber Martin Kobilanski hat auch sein bestes Spiel im Löwentrikot, sein bestes Pflichtspiel im Löwentrikot gemacht, gestern äh, mit einem Tor gekrönt. Da stehen ein, zwei Fragezeichen hinter diesem Tor, müssen wir dann der Fairness halber natürlich dazu sagen, aber äh, sein Auftritt insgesamt wirklich richtig gut, Note 2. Ich kann mich da immer nur wiederholen bei Martin
1: Kobelanski, Der Junge ist ein Jahr draußen gesessen bei Eintracht Braunschweig und das spürt man einfach auch. Ja. Der muss da reinkommen, der braucht das Vertrauen des Trainers und natürlich hat er vor dem 1 zu 0 äh, riesen ausgelassen, wo er sich immer weiter nach rechts abdrängen hat lassen. Dann hat er einen, einen schwierigen Winkel gehabt eben zum Tor. Aber dann äh, dieser weite Ball von Joe Bujamba, wie er den angenommen hat. Ja, Also das können nicht viele in der dritten Liga. Das muss man auch sagen, wie er ihn dann auch verwertet hat. Und mich freut es wirklich für den Jungen, äh, weil er hat wirklich eine scheiß Zeit hinter sich äh, bei Eintracht Braunschweig. Und es war natürlich ein schwerer Start für ihn hier bei 60 München. Aber so ein Tor beflügelt natürlich. Seine Eltern waren im Stadion. Sein Vater war früher selbst äh, Bundesligaspieler bei Energie Cottbus. Also es wird ihm gut tun dieses Tor. Und ja, und die Standards waren auch schon gefährlich. Wenn ich mich erinnere an eine Situation beim Stand von 0 zu 0, von halb links, ein Freistoß, ein tückischer Freistoß von der halb linken Seite. Also der Ball ist so an Freund und Feind äh, vorbeigegangen und wäre fast eben, eben in, in, im Netz gezappelt. Also das wäre natürlich auch gewesen. Und er kann ja wirklich Standards. Ja, und, und da muss einfach noch jetzt viel mehr fallen. Ich kann mich erinnern, früher Thomas Hessler, mit seinen 32, 33, 34 Jahren hier bei 60 München. Der hat hinterher immer noch trainiert. Die Freistöße, die waren, waren genial von, von Ike Hessler. Und deswegen hat er es so hoch
0: geschafft. Dann sind wir bei Tim Rieder. Auch das war gestern wesentlich stärker als zuletzt. Also ja, genau das hat man sich bei 60 München erhofft, als man ihn wieder verpflichtet hat, Tim Rieder. Genau das hat auch gefehlt. Note 2. Ja, er war gestern Chef und das erwarte ich mir von ihm. Ja, er muss jetzt den nächsten Schritt gehen. Ja,
1: er, er will Verantwortung übernehmen. Ja, das hat er gestern bewiesen. Nicht so wie zuletzt gegen Olmog. das hat er mir nicht so gefallen. Aber gestern war es Astrein, deswegen Note 2 zwei Bei Joe
0: Boyamba, der also ja in die Startelf gerutscht ist, fand ich es tatsächlich auch recht ordentlich. Ähm, du hast ihm die drei gegeben, auch noch eine sehr ordentliche Note. Ich würde ihm sogar die zwei geben, weil mir die Ansätze da tatsächlich echt gefallen haben. Wie hast du ihn gesehen? Ja, wie gesagt, das war, war sein erstes Spiel äh, vom Beginn an. Äh, und, äh,
1: da muss man auch noch ein bisschen abwarten. Er war jetzt drei Wochen verletzt. Äh, er hat mit seiner Vorbereitung zum zum 1 zu 0 hat er, hat er gezeigt, dass er Qualität hat, dass er auch die Übersicht hat. Ja, Aber ich sehe ihn halt eben auf der Außenbahn und auch sehr torgefährlich. Das erwarte ich mir von ihm einfach. Und und da muss noch mehr kommen. Das weiß er aber selber. Ja, also äh, Da will ich jetzt nicht den Zeigefinger nach oben richten. Also Joe Bojamba wird kommen, definitiv. Er ist im 1 gegen 1 überragend. Der hat einen Torrichter. Also er hat alles, was man sich als Löwentrainer wünschen will.
0: Wünschen Albi, Albi Frenesi, ja, äh, auch wirklich ein super Auftritt gestern gegen den SV Meppen. Ähm, auch da, äh, genauso hat man sich das vorgestellt, auch er ist jetzt angekommen bei 60 München, ähm, muss man so deutlich sagen. Er hat es angedeutet in Dresden, als er eingewechselt wurde, ähm, welche Technik er hat, dass er das auch über, über das nötige Köpfchen verfügt, ähm, die das Tempo auch mal langsam machen kann in, in den richtigen Momenten. Also das, das ist tatsächlich sehr, sehr gut, was wir da gesehen haben. Was heißt sehr gut? Er bekommt von uns beiden die Note 2, aber die hat er sich redlich verdient. Ja, das war eine deutliche Steigerung
1: gegenüber dem 1-0-Sieg gegen Oldenburg. Für Albi Frenetz ist das auch noch natürlich eine Umstellung. Wo hat er vorher gespielt? Bei Türkgücü hat er gespielt, bei Würzburg, bei Regensburg. ja. Aber diese Kulisse bei 60 München, die macht mit einem was. ja. Das muss man auch sagen. Und äh, überlegt er auch und, und, und äh, er hat sich, wie gesagt, im gesamten Spielfeld auf immer mehr gesteigert und mich freut es für ihn, dass er eben dann auch die Vorarbeit gemacht hat äh, zum 3 zu 0 von Finn Lakenmacher. Ja, und äh, er lässt sich natürlich auch an den Vorlagen messen und, und das war schon mal ein erster Anfang für ihn, nur zu zwei für ihn.
0: Ja, und bei Finn Lakenmacher, da hat sich das so ein bisschen bewahrheitet, äh, was du gesagt hast. Du hast ja gesagt, du siehst ihn irgendwann in der Bundesliga. Ja, also allein der Körper, ähm, wie er wie es dann macht, äh, Finn Lakenmacher, das ist großartig. Es hat ihm einfach äh, ein Tor gefehlt noch in dieser Saison, aber das hat jetzt gestern im doppelten Sinne dann funktioniert. Ähm, Doppelpack von Finn Lakenmacher und beide Tore waren wirklich großartig. Äh, ich glaube und hoffe, dass ihm das nochmal einen richtigen Schub geben wird und Selbstvertrauen geben wird. Der hat richtig Spaß gemacht und deswegen verdient er sich eine Eins mit Stern.
1: Ja, es war ein Tor der Gewalt, eben das 2 zu 0, das wollte er unbedingt, also da hat er einen Körper eingesetzt. Da haben wir einfach gesehen, welches Potenzial in ihm schlummert. Er hat, Michael Kölner hat es zuletzt gesagt, er hat zuletzt ein bisschen körperlich Probleme gehabt, deswegen hat er ihn gegen Oldenburg nur von der Bank aus gebracht. und das hat sich dann eben ausbezahlt für den TSV 1860. Und im zweiten Heimspiel schon Doppelpack zu erzielen, das ist auch nicht von schlechten Eltern und das wird ihn beflügeln. Das hat er gestern gesagt. Er fand es total ja geil, was da gestern
0: passiert ist. Und das kann man ihm nur zurückgeben, Note 1. So, dann kommen wir zu den Jokern und fangen an. Ich muss mich mal ähm, durchklicken. Bei Alexander Freitag, er ist noch reingewechselt worden. Ihm geben wir die Note 3.
1: Ja, er hat sich angepasst. Er hat äh, das Ergebnis mitverwaltet und er hat keine großen Momente gehabt. Aber es war eine Note 3 für
0: ja, ähnlich sieht es auch, glaube ich, bei Quirin Moll aus. Auch er wurde eingewechselt, Note 3 von uns beiden. Ja, das kann man genauso unterstreichen, Tobi. So, und dann haben wir noch Meris Genderowitsch. Da finde ich schon, dass er auch wieder äh, einiges probiert hat. War auch einmal, glaube ich, relativ nah dran an einem Tor. Auch bei ihm gilt das Gleiche wie bei ähm, Finn Lakenmacher. Ich würde mich einfach so freuen, wenn bei Meris Genderowitsch demnächst jetzt der Knoten aufgehen würde, dass er in der Liga auch trifft weil ich wirklich von seinen Torjäger Qualitäten überzeugt bin, weil das wirklich eigentlich ein Knipser ist. Er bräuchte jetzt das erste Tor im Löwentrikot und ich glaube, dann wird es richtig bergauf gehen. Wir geben ihm noch die Note 3 gestern, ähm, war ja auch eine Einwechslung, aber ich glaube, auch bei ihm müsste der Knoten jetzt dann aufgehen.
1: Ja, er wird die Tore machen, Tobi, das ist eine ganz andere Qualität als Tim Linsbichler, muss man auch mal äh, so deutlich sagen, also äh, wie gesagt, Michael Kölner hat ganz andere Möglichkeiten als in der vergangenen Saison, endlich diese Breite, die wir immer wieder angeprangert haben, dass sie einfach äh, her muss, wenn 60 München wirklich Interesse hat aufzusteigen.
0: Ja, und dann Stefan Lex, also wenn man dann einen Stefan Lex als Kapitän von der Bank bringen kann, das ist natürlich großartig und äh, mit, mit dem ersten Kontakt mehr oder weniger hat er dann äh, das 4 zu 0 gemacht. Großartig, wie er dann nach innen gezogen ist und dann abgeschlossen hat. Ganz große Klasse und, und wenn, wenn das immer so läuft, gerne. Also ich, ich finde es super, dass äh, Stefan Lex sich dann auch ähm, ab und zu dann mit dieser Rolle als Joker abfindet und auch so kann er der Mannschaft wahnsinnig helfen. Das hat man gestern gesehen, er hat den Deckel drauf gemacht. Note 2 für Stefan Lex.
1: Ja, die Mannschaft ist der große Gewinner von gestern eben. Du kannst durchwechseln. Und man muss ja auch wissen: gestern Jannik Deichmann ist ausgefallen, kurzfristig wegen der Magen-Darm-Verstimmung. Also er hat kein Corona. Ich hoffe, dass er am, am Samstag wieder spielen kann äh, beim SC Verl, äh, weil der, der Spieler ist einfach überragend. hat man gesehen in, in, in Dresden beim 4-3-Sieg, wie lange der auf dem Platz war, überragende Performance gehabt. Und für Stefan Lex äh, ist das, gilt es das eben, das, äh, eben dasselbe. Äh, der hat eine Riesenqualität, aber man muss ihn immer ein bisschen den Druck äh, nehmen. Eben, Er glaubt, er muss alles alleine richten. Das ist nicht so. Die Mannschaft ist viel breiter aufgestellt in dieser Saison. Und äh, kommt da einfach mal von der Bank und, und das sieht man dann, dann, mit einem seiner ersten Ballkontakte macht er gleich sein erstes Tor in dieser Saison, Treffer zum 4 zu 0 und einfach klasse.
0: Großes Kompliment wollen wir auch noch ähm, den Fans machen, Olli, wie sie dann eingeschritten sind, äh, wenn dann mal irgendjemand äh, versucht hat, äh, was Unpassendes anzustimmen. Die haben das sofort im Keim erstickt und äh, ja, also äh, die beweisen auch, äh, wie es geht bei 60 München, ne? Ja, vor allem, die haben ein richtiges Gespür, weil eben, wie gesagt, so, so der Hass aus der Kurve, der hat bei 60 München nichts
1: zu suchen, ja. Und äh, 60 oder, ist viel größer als jeder, jeder Einzelne, ja. Und und äh, vielleicht sollten sich die Leute auch mal vielleicht mal Videokassetten anschauen von früher, was 60 München früher dargestellt hat, ja. Äh, 60 war früher ein großer Club ja, und da muss 60 einfach wieder hin. Und mit dieser Begeisterung der Fans und auch mit dieser guten Nase, ja, die haben Gespür für die Situation, ja. Und es hat kein Mensch verdient, dass er beleidigt wird, dass äh, sein durchgezogener Kopf eben in der Kurve gezeigt wird, das hat kein Mensch verdient, weder von der einen noch von der anderen Seite.
0: Absolut, absolut. Wir besinnen uns äh, auf das Gute und ähm, ja, äh, so, wollen wir, so wollen wir das haben und so wollen wir das sehen. Und äh, es macht so Spaß, 60 München zuzuschauen. Da brauchen wir nicht diesen ähm, Hass aus der, aus der Kurve von Einzelnen. Aber das haben die Fans tatsächlich sehr, sehr gut gemacht. Nochmal ein ganz dickes. Kompliment an die Fans. Gestern, das war es dann von uns, von Radis Erben. Es geht dann äh, am Wochenende schon wieder weiter mit der Auswärtspartie in Ferl. Mein Urlaub geht auch weiter. Gehen Norden geht's. Ähm, und äh, ja, dann melden wir uns wieder. Ich hoffe, dass dann die Internetverbindung wieder mitspielt. Äh, so ein paar Aussätze hat man mit drin. Ich bitte zu entschuldigen. Das ist nun mal so, wenn man unterwegs ist. Aber wir wollten euch einfach ähm, eine frische Ausgabe Radis Erben dann eben auch bieten. Aber ich denke, damit können wir dann auch alle lieben. So, das war's von uns, von Radio Serben, dem Löwen-Podcast und wir sagen bis zum Wochenende. Servus. Servus, ciao. Bin ich Radi, bin ich König, alles andere stört mich, wenig, was die anderen Leute sagen, ist mir gleich, gleich, gleich. Bin die Rade, ja, 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 bin die König, ja, 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 und das Spielfeld ist mein Königreich. Hey, hey.